0: Bienvenidos al podcast de México Lector, donde promovemos la lectura de al menos un libro por mes. Y recuerden, lo importante es leer. Bienvenidos al cuarto episodio, de segunda temporada de México Lector, edición 2020. Hoy estamos aquí grabando a distancia con Marisol, que nos acompaña desde Mérida. Hola, Marisol.
1: Hola, chicos. ¿Cómo están? Aquí, este... Pues aprovechando este tiempo de que estamos un poco libres para leer un poquito más Pero creo que el tema de hoy es muy interesante porque uno cree que va a acabar esta pila de libros y, y no, no pasa
0: Exacto, también conocida en redes como Leamos Un Poco Y también como siempre aquí está Jerry que también nos acompaña a distancia Hola Jerry
2: Hola Marisol, un gusto tenerte por aquí en nuestro cuarto episodio de esta segunda temporada del podcast para que hablemos mucho de libros. Que sorprendentemente, sí,
0: ya, que, sorprendentemente ya este es el catorceavo episodio que grabamos, ¿no? Sí. Estás haciendo sí. las cuentas, ¿verdad? Sí, porque el primer,
2: el primer año nos llevamos este 10 podcast, este año vamos bien, vamos uno por mes. Pues, pues esperemos que sigamos así con muchas recomendaciones
0: Uno por mes, un podcast por mes como un libro por mes
2: quién este, quiero empezar primero eh, Tú Marisol, ¿quieres contarnos este un libro que nos quiero recomendar?
1: Bueno, eh, el primer libro que les voy a recomendar eh, es el de Divorcio en, Mu en Buda de Sandor Maray eh, Sandor Maray es un escritor era un escritor húngaro que nace en una especie de burguesía húngara y le toca atravesar diferentes cosas, entre ellas está la Primera y la Segunda Guerra Mundial, él nace en 1900, eh, pero en la Segunda Guerra Mundial le toca eh, esta cuestión de la invasión nazi, los judíos, okay. eh, se ve obligado a exiliarse de su propio país, pero sobre todo la depresión que le da es ver como muchas de las personas que él conocía, sus vecinos, su familia, pues se ponen del lado de, de los nazis, se congracian con ellos. Él huye y él siempre ganó muy buen dinero. Después liberan Hungría, pero lo liberan los soviéticos. Y él era burgués, entonces pues tampoco era muy bien recibido. Se va a Estados Unidos, vive allá y a los 89 años se suicida. Porque pues ya no podía leer, ya no podía caminar, lo tenían que internar en un en un hospital para que ya terminara ahí su vida. Entonces decide mejor quitarse la vida antes de estar dependiendo tanto de los demás. Entonces tenemos eh, bajo este backup a, a Sandor Maray, que nos regala Divorcio en Buda, que es un libro que habla de un abogado que le toca atender un caso de dos personas que él conoció en su juventud. Pero las dos personas, aunque poco convivieron con él en ese momento, pero de alguna manera este divorcio le hace remover ciertos recuerdos. Pues eh, pasa un, un tiempo, todo pasa en un día, en unas horas, posteriormente ver, vemos toda la introspección de cómo, le ha, cómo intervinieron en su vida en cierto momento, llega a su casa y, y estaba esta persona, el, el hombre, era el, un el médico, esperándolo. Y empiezan a hacer una como un ajuste de cuentas de ciertas situaciones, que a pesar de que se veían muy poco, fue básicamente una persona que iba en el mismo colegio que él, en la misma universidad, y, nunca, y ni estudiaron lo mismo, uno abogado, uno, uno medicina, y punto final. Pero es muy... La, la mano de, de Sandor Maray es una mano muy lenta, pero que está llena de muchas introspecciones. Entonces, lo que me gusta mucho a mí de este autor... Es que cuando tú lo vas leyendo y aunque tú no hayas estado nunca en una situación así y posiblemente nunca estés, llegas a estar en sus pies. Lo llega a narrar de tal manera y llega a adentrarse tanto en los pensamientos y en las deducciones de los personajes que llega un punto en el que dices, ¿yo qué haría? O incluso aunque tú digas, a mí nunca me ha pasado, pero de repente te sientes, sientes esa necesidad de diseccionar tus pensamientos para ponerte en los, en, los, en los zapatos de estos personajes entonces es impresionante es uno de los escritores que más me gusta eh, sus libros son por lo general de poco diálogo pero de mucho pensamiento de mucha psicología entonces bueno esa es mi primera recomendación que como pueden ver me gusta un poco
0: yo tengo dos preguntas uno me suena como a una historia de redención
1: eh, el, en algunos casos sí, llega a ser un poco llega a haber una redención en ambos personajes, es que no puedo decir exactamente qué es lo que sí, pasa sí. Porque... No, no,
0: sin spoilers
1: <risas> pero cómo te puedo explicar el personaje principal el, el abogado llega a todo, todo este camino desde su despacho desde que ve el archivo de quiénes eran hasta que termina de hablar con con el doctor pues él va caminando a su casa va este se encuentra con su esposa llegan a una fiesta bueno a una reunión y todo lo que ve todo o sabe esta es, es divorcio en buda budapest entonces uh -huh. desde que va caminando va viendo cómo se ha, ha cambiado la ciudad cómo ha transformado la gente estas nuevas generaciones cómo ha influenciado la modernidad al pensamiento de la, de, de la sociedad, porque él es una persona que siempre ha cuidado hacer lo correcto, tanto en acciones, como en palabra, como en pensamiento. Entonces llega un punto en el que, pues, cambia, cam hay un punto donde él empieza a ahondar tanto en su mente, que es una chispa el que, la que como que lo despierta, Ajá. y al mismo tiempo la redención viene para la otra persona. Es como un complemento, este, este intercambio, porque la segunda parte, cuando entra el doctor en escena, ya hay mucho más diálogo, pero un diálogo eh, es un monólogo, básicamente, del doctor, donde escupe todo lo que piensa. Sí. Entonces, te este, tiene al, al borde del hilo, a pesar de que sí, no hay mucho intercambio de diálogo, pero es decir, y qué pasa, y qué pasa y qué sucedió, y qué es lo que tienes en la mente o sea, es muy padre suena muy bien, y
0: lo pregunto porque me encantan las historias de redención, y mi segunda pregunta es, del 1 al 5, ¿qué tan triste es esta historia?
1: uno ¿eh? Ah, no, es okay. Triste. Okay. No, okay. no es triste a menos de que alguien lo haya leído y diga, si ¿Sí es triste, pues igual y no tuvo corazón, pero no, no es triste,
0: <risa> triste. pero al menos en <risa> este <risa> caso tú dirías que uno ok, va Excelente. Eh, Jerry, tú, ¿qué nos traes para recomendar el día de hoy?
2: Que está por salir, o sea, ya en estos días, que se llama Ficciones Lúdicas, de Rodrigo Díez. Este libro yo esperaba mucho ya que llegara para leerlo. ¿Y cómo salió de él? Sabía porque este lo estaban anunciando en la cuenta de Twitter de Dharma Books, de ah, editorial independiente. Entonces, yo veía la portada porque en la portada salían personajes de videojuegos como de Pac-Man, ...un arte muy, muy padre de la portada del libro... ...que se ve ahí como de videojuegos... ...y me llamó la atención porque el libro decía... ...bueno, es un libro de un mexicano... ...que habla acerca de la historia de los videojuegos... ...en ensayos... ...y pues yo me dio curiosidad... ...porque yo he leído libros antes así de... ...la historia de Nintendo... Eh, todo lo que pasó alrededor, el fracaso de Atari con el videojuego más horrible que salió, que fue el de ET, todo este tipo como de derrotas de, de, de los videojuegos, que me llaman mucho la atención porque pues, es una historia que uno ha vivido desde el 84. Entonces tenía mucho, mucho interés en este libro de ficciones lúdicas de Rodrigo Díez, y pues esta semana me llegó, me lo acabé el mismo día, es un libro algo pequeño que es de ensayos, pero está muy muy bien hecho, porque precisamente te habla de esta historia de los videojuegos, pero también te habla como de esta parte humana, o sea, por qué nosotros eh, nos gusta consumir historias, por qué nos gusta que un videojuego, pues a veces tenga una historia de fondo, pero a veces ni siquiera nos interesa que tenga una historia, que es un videojuego nada más para matar, este, no sé, zombies, como Plants vs. Zombies, pero también hay juegos con historias más desarrolladas que no lo he jugado, no sé tú, Juan Carlos, el de, de Lazo que son Así historias es. ya casi como de película entonces buenísimo. este libro habla de eso de, de cómo los videojuegos están jugando en este universo de o voy a tener historia o me voy a pasar como un poquito hacia, los, hacia este, como si fuera un libro pero no puedo ser un libro porque soy un videojuego o me voy a parecer un poco al cine pero tampoco voy a ser en cine porque pues te estoy dando la libertad de tu ir dirigiendo la historia y al final es un mundo cerrado y que tienes que hacer ciertos objetivos porque es el chiste de un videojuego y de estos tipos de cosas habla el libro tiene varias referencias filosóficas tiene también este, este, habla acerca de este tema de los libros de, perdón, de los videojuegos, si son este, <risa> si hacen que la gente sea violenta o no, o si jugar videojuegos te vuelve más inteligente y más hábil para algunas cosas o no, entonces empieza como a romper todos estos mitos y al final se vuelve como algo muy personal, o sea, al final dices, bueno, yo juego videojuegos porque me gusta y es una manera de pasar el tiempo, entonces este es un libro bastante, bastante bueno, diferible y y pues creo que vale la pena checar. En estos sí, días. De
0: hecho, con esto que decías de las historias, sí, o sea, se nota mucho este, como han iba, ha ido avanzando la, la industria de los videojuegos que intentan llegar a un balance entre una buena historia, donde ya tienen guionistas profesionales, y el hecho de que un videojuego sea jugable, que sea divertido y que sea un reto. Pero sí, eh, si comparas las historias que veíamos hace... No voy a retratar mi edad, pero hace 20 años en un videojuego y lo que ves ahora hay una diferencia abismal pero una pregunta Jerry o sea, el hecho de que sea escrito por un mexicano traslada un poco a la experiencia que vivimos en México con los videojuegos o es simplemente, no, no simplemente es más relacionado con la experiencia general de los videojuegos
2: creo que Sí, sí tiene ciertos tintes de, de la parte de, de México, por ejemplo, en el tema de, no sé, las maquinitas, o sea, el tema de uh -huh. qué pasaba que, digo, yo creo que la mayoría de nosotros, que también somos de la edad, o sea, nos pasó que tú tenías tu consola en la casa y cuál era la diferencia de ir a jugar el juego de las tortugas ninja, por ejemplo, que era de cuatro jugadores y que solo lo podías ver en las maquinitas de un centro comercial. No poder ir, más...
0: ir a las tortillas y quedarte en las maquinitas, digo, ¿qué? <ríe>
2: Ese tipo de cosas. Entonces, este, <risa> habla como de estas anécdotas que, que yo digo igual y pues, se pueden trasladar a varias partes del mundo, pero sí te identificas con estas cosas. Eh, son muchas, muchas anécdotas. Al final del epílogo, eh, olvidé el nombre de quién lo hizo, te llega bastante. O sea, tiene momentos muy memorables el libro porque... Pues hace historias, o sea, que nos ha tocado. Desde un juego de Zelda, donde llegas escenas que te quedan grabados para siempre, hasta... Que lo que significa estar coleccionando Pokémon o lo que significa ver violencia en videojuegos. O sea, te toca varios puntos, pero lo que me encanta es que ni los defiende, o sea, ni dice, todos juguemos videojuegos, ni tampoco los ponen de lado malo, sino los ponen un punto medio de que los videojuegos sirven para divertirse. Y, y creo que es algo que a veces hasta nos pasa con los libros, que estamos de, bueno, leer te vuelve más inteligente, te llena de cultura, o simplemente lo haces porque te gusta leer y ya, y ni te vuelve mejor persona ni peor, sino simplemente es un pasatiempo. Entonces, este, llega con esa línea también
0: con los videojuegos. Sí, claro. Va, eh, ¿qué les traigo yo? Bueno, eh, mi primera recomendación es Station Eleven. Eh, Ay, ah, olvidé el nombre de la escritora. Ahorita eh, lo investigo en lo que les voy platicando de qué trata. Eh, Station Eleven es un libro que es postapocalíptico, que trata de un supervirus de gripa que, que mata... Básicamente al 99% de la población mundial.
1: Es un libro, son los diarios, que, los periódicos que estás leyendo ahorita.
0: No te sabría decir. No, no es cierto. La, la escritora se llama Emily san eh, Digo, al final lo que vemos en el libro es un eh, escenario mucho más crítico este, comparado con lo que está pasando actualmente. Pero lo que me gustó mucho de este libro es que a pesar de que sí, poco a poco te va diciendo qué, qué pasó con este virus y qué le pasó a los protagonistas se enfoca más en lo que viene después eh, 15, no recuerdo si 15 o 20 años después, eh, una caravana de artistas se dedica a ir de pueblo en pueblo a poner obras de Shakespeare eh, para que puedan ver lo que antes era algo muy normal eh, juntaron algún, algunos cuantos este, concertistas en donde se dan conciertos como para que recuerden lo que, lo que había antes y que se perdió un poco porque obviamente al haberse perdido tanta, este, tantas personas, quedan muy pocos artistas, eh, realmente ellos llegaron a conectar por una u otra razón que se van revelando a lo largo del libro pero este libro, digo, es, es un poco triste porque eh, se enfoca mucho en la melancolía de todo lo que, de, de lo que se perdió y la fragilidad de la humanidad. Eh, hacen a, a, Hay algo que recuerdo mucho, que comienzan a ser un, un, un museo de las cosas que se perdieron y que en algún momento llegaron a ser normales, pero pues ya no sirven de nada en este momento. Y, y recuerdo porque en el museo tenían un iPod... Una laptop, que al momento en de que dejaron de tener electricidad y cosas por el estilo, pues ya no servían de nada, o sea, ya no tenían internet, realmente ya no había esa conexión a la que estábamos acostumbrados. Y también hace mucho referencia a, a la serie de Star Trek. Si recuerdan, eh, uno de los principales este, lemas de Star Trek es que no deben de intervenir en las culturas a las que visitan. O sea, ellos nada más son observadores, no deben interferir. Entonces esta caravana dice, nosotros somos como la tripulación de Star Trek porque vamos a dejarles un poco de alegría a todos los pueblos, pero como a ellos hayan decidido sobrevivir o las reglas que hayan puesto en sus pueblos, nosotros no vamos a hacer nada. Entonces pasa que se llegan a topar con cultos, con personas que decidieron que pues, las reglas son muy muy diferentes para que, para que funcione y en ocasiones resulta divertido, pero usualmente resulta perturbador. Eh, la verdad es que es un libro escrito de manera muy linda eh, Poco a poco en flashbacks te van eh, reflejando Cómo era la vida normal de estas personas que están en la caravana Antes de que ocurriera todo Y es eh, increíble, o sea, cómo cambian las cosas Digo, yo sé que es... Este ficción, pero la verdad eh, yo quedé sorprendido con este libro estaba esperando una cosa postapocalíptica tipo, no sé Hunger Games o algo así y la verdad terminé con una cosa muy distinta, podría decir que algo más eh, tirándole a lo poético eh, es, es muy bueno, yo, es, puede resultar un poco triste, entonces no sé si todos los quisieran leer en este momento pero la verdad es que lo recomiendo mucho es, es, es lindo eh, la autora tiene varias cosas, entonces si tienen chance pueden checar lo, lo, las otras opciones que tiene. Creo que acaba de publicar un, un nuevo libro, que es que, eh, La Nave de Cristal o algo así. Entonces se los recomiendo muchísimo. Marisol, ¿qué otro libro nos recomiendas hoy?
1: Bueno, el segundo libro que les voy a recomendar es el de Desierto Sonoro, de Valeria Luiselli. Este libro, eh, bueno, la autora es una autora mexicana que eh, ha estado teniendo muchísimo éxito o sea de hecho de cierto sonoro eh, fue uno de los libros favoritos de obama del año pasado y varias personalidades lo han recomendado mucho y ha tenido mucho éxito ha tenido este ganó una beca que se considera que los que tienen esa beca son genios son las personas ¿Sí? más inteligentes según yo, eh, estuvo nominada
0: alguna vez en, en, en los libros del mes, pero no me acuerdo en qué mes fue.
1: Eh, no recuerdo. Sí, bueno, sé, no, al menos no me... Ajá,
0: sí, creo que no te tocó todavía cuando estuvo.
1: Eh, pues bueno, el desierto sonoro es, ¿cómo les puedo explicar? Es como un archivo familiar que se va almacenando en siete cajas. Son, Van a contar dos historias desde dos puntos de vista. Entonces, la primera es la historia de un matrimonio con dos hijos eh, de otras parejas, o sea, los tuyos y los míos, ¿no? Y también va a contar la historia de los niños migrantes que viajan a Estados Unidos como polizontes de un tren. ¿Sí? Entonces, se empieza, es un libro que contiene muchas analogías, muchos paralelismo, tiene una, eh, una solidez estructural muy buena, entonces nos empieza a transportar a diferentes cosas. Por ejemplo, él, va el esposo, eh, va a estar persiguiendo los espíritus de los apalaches, entonces por eso son los, las voces del desierto, son los, los... es por eso que se llama desierto sonoro, por los sonidos que hay del mm, desierto. ¿no? Okay y ella va a tratar de, de recordar, de documentar para salvar a los niños, o sea, tiene que ver cómo va a salvar a, a, a estos niños, a estos niños perdidos que cruzan la frontera sin familia. Eh, entonces, en todo esto se deja muy explícito que todo el mundo desaparece, básicamente, eh, que las historias son un modo de sustraer el futuro del pasado y también nos habla de muchos desplazamientos, de los desplazamientos de los niños, de los desplazamientos de esta familia es un, es un libro muy interesante eh, Val Valeria en una entrevista ella decía que era como historias circulares que te va marcando una historia aquí luego una historia más abajo en otra línea, luego una así hasta que se va a un núcleo entonces, esa manera de ella de, de narrar es bastante, bastante buena, bastante interesante, bastante innovadora, podría, podríamos decir. Al menos yo no recuerdo una escritora mexicana que se haya atrevido a hacer este tipo de, de escritura o de experimento literario. Y pues bueno, esa es mi, mi segunda recomendación, de cierto sonora de Valeria Luiselli.
0: Súper, muy bien. Jerry.
2: Mi segunda recomendación Llegó porque Bueno, ya ves que siempre piso las series Como dos o tres años después De que todo mundo Entonces una de las series que voy ahorita como en la temporada 3 Creo es la de Bojack okay. y, y viendo esta serie pues La verdad no, no se me hace una serie sencilla ¿eh? o sea, Es una serie que me cuesta mucho trabajo ver y avanzarle Que me gusta pero es algo Complicada eh, Viendo esta serie me encontré un libro que se llama Someone who will love you In all your damaged glory de mm. Rafael Box, Bob Waxberg. vi que, que lo es... leyó Alan sí, lo leyó Alan y es el creador de BoJack entonces ah. yo tenía mucha curiosidad porque sí. dije si así está la serie no sé qué vaya a pasar en un libro y es un libro pues de historias cortas eh, de historias cortas que hablan del amor pero pues en diferentes formas y la verdad que quedé sorprendido o sea, no te puedo decir que todas las historias me encantaron muchas uh -huh. son muy raras o sea, pasan cosas de multiversos, de, de algunos <ríe> viajes en el tiempo, pasan algunas que de repente los personajes por alguna razón se vuelven superhéroes, pero todo todas el elemento clave de ahí es el tema de las relaciones humanas o cómo se ve el amor o cómo se ve inclusive en una de las historias que más me encantó, que se llama Rufus el tema del amor, por ejemplo de un perro a su dueño, o sea, todo lo que el perro interpreta de su dueño sin poder comunicarlo, o sea, cómo siente cuando están enojados con él cuando están contentos, todo lo que vive o sea, me llamó bastante esta y las dos últimas historias, no las recuerdo muy bien que fueron, pero <risa> le decía yo a Alan, que fue quien lo recomendó, le dije, creo que va a tardar mucho en superar estas dos últimas, porque acaba muy bien el libro. Entonces, si les gusta la serie de Bojack, si les gusta esta profundidad con la que maneja ciertos temas, eh, creo que este libro se lo recomiendo. Es un libro bastante agradable por eso. Y, pues, tal vez todas las historias te van a gustar, pero va a haber algunas que sí te van a dejar algo, y, y si es justamente del que creo Bojack que Digo, no pasa todo. O sea, no, no, te puedes, tú puedes estar leyendo algo y crees que va a pasar algo y de repente cambió completamente
0: lo que pasa. Sí, lo chistoso de Boyack, y digo, no he leído el libro, pero por lo que cuentas ya suena como My Thing. Este es una profundidad que no es tan eh, aparente. O sea, lo, lo maneja con una facilidad. Por ejemplo, en el caso de Boyack, con, una, con las tonterías de chistes de animales pero realmente está contando historias súper trágicas que si lo analizas bien, es horrible. O sea, y al menos en la serie lo que hace es que te aligera todo con el hecho de que sean animalitos y que de repente pasan chistes muy tontos, pero por detrás están pasando cosas horribles.
2: Eh, que si te las cuentas de otra forma, sí se ven muy crudas. En cambio aquí es como de, ok, está pasando esto. Entonces, es un buen libro, creo. Y creo que ha escrito más este este escritor, este productor, entonces se lo recomiendo, pues para quienes les gusta Bojack, pues puedan extender un poco más lo que conocen de él. ¿Qué otro libro nos traes tú, Juan Carlos?
0: A ver, yo me estaba decidiendo entre dos, pero creo que les voy a recomendar uno de los... Eh, es uno que leí antes de que comenzáramos con el tema del mes de Terry Pratchett. Eh, sí. Justo antes de que comenzáramos, eh, yo estaba leyendo... Eh, Pirámides, creo que se llama Pirámides en, en, este, en español, que es Pirámides, pero mal escrito. Eh, no, esperen, me confundí. Eh, no, les quería recomendar Moving Pictures, que es el último que leí. Pirámides lo leí antes. Moving Pictures, que es el libro, creo que 10 o 10 de, de la serie del Mundo Disco. Eh, disculpen que me metí la pata, pero es Moving Pictures, este, que es este libro. Uno de los libros que es como se, no separado a la serie, es parte de la serie, pero incluye personajes que no son recurrentes, que son como lo con, conocen en la parte de la serie como la revolución ind, industrial, que son libros independientes que tratan temas muy específicos. En este caso, eh, el libro trata de unos alquimistas que acaban, acaban de descubrir cómo hacer películas, es decir, pinturas que se mueven, pinturas, ah, este, imágenes que se mueven. Eh, ¿cómo lo hacen? Este, no lo hacen obviamente como nosotros lo hubiéramos esperado porque es mundo disco y todo es ridículo en este mundo, entonces sí, eh, el concepto está ahí son imágenes que se van moviendo eh, y el hecho de que se van moviendo muy rápido hacen una película, pero no las capturan como nosotros las capturamos lo que tienen es una, unos pequeños demonios metidos en una cámara que están pintando muy muy rápido las imágenes para hacer unas imágenes en secuencia que al final hacen una película esa es la base de, del libro en la que estos al, alquimistas con, eh, crean esta nueva tecnología. Pero ¿de qué realmente se trata? De que deciden hacer una nueva industria. Una nueva industria que es básicamente el mundo del cine, basado en, no más donde, sino en un lugar abandonado, en el mundo disco que se llamaba Hollywood. Entonces deciden mudar toda esta nueva industria a esta ciudad se mudan para allá, pero lo chistoso es que eh, muchas criaturas se comienzan a acercar para, para ser parte de esta nueva industria, pero no saben qué es lo que los llama esta nueva ciudad, entonces aparentemente hay una voz, una fuerza, un ente dentro de Hollywood que los está llamando a ser parte de, de esta nueva industria, que hace que no naturalmente, innaturalmente comiencen a cambiar su naturaleza los, los troles se comienzan a comportar como artistas, los, los hechiceros se comienzan a comportar como héroes de acción y todos se comportan como estrellas de cine pero, este, y aquí viene lo bueno sin revelar demasiado hay, hay una explicación medio Lovecraftiana detrás de todo esto aparentemente dentro de todo lo chistoso de Terry Pratchett y esta oda que hace a Lovecraft en este libro eh, es algo muy chistoso pero que al final trae estos seres de otro mundo que no tan terroríficos como, como los de Lovecraft que tiran más a lo normal en esta ridiculez que siempre eh, raya en, en, en lo absurdo en los libros de Terry Pratchett es muy divertido eh, como les contaba con todos los de Terry Pratchett este principalmente es un libro que pues lo lees y únicamente trata de esto no hay una continuidad o tal vez eh, como con los libros de los hechiceros o, o, o las brujas, entonces es muy divertido, hace una parodia increíble del de, de mundo del cine y se burla de todos los estereotipos que conocemos entonces, si todavía están buscando una opción para leer en, en, de los libros de Mundo Disco esta es muy buena opción, lo recomiendo muchísimo y por supuesto este, hace una nueva aparición uno de mis person personajes que, eh, favoritos que es el bibliotecario de de la escuela de magia que accidentalmente se convirtió en orangután y que lo único que dice es oh, ok <risa> listo pues estas son las recomendaciones de, del día de hoy eh, con esto cerramos la primera parte del podcast y nos vemos ahorita en la segunda parte para hablar de todos esos libros que tenemos pendientes, que hemos comprado y que tenemos ahí guardados en la lista de espera pero que aún no hemos leído ¿va? Nah. Estamos de regreso en la segunda parte del cuarto episodio de la segunda temporada de México Lector y ahora el tema del que vamos a hablar hoy es uno que seguramente a Marisol y Jerry conocen muy bien, es libros que por alguna razón decidimos que íbamos a leer, los conseguimos ya sea física o digitalmente y los tenemos ahí, pero no los hemos leído Sí. Y, y yo quería comenzar, este, y casi casi les puse tarea al respecto, preguntándoles cuántos libros tienen ya que tienen este, ahí y no han leído. Yo me fui a contarlos y la verdad es que no lo puedo creer. Marisol, ¿qué nos dices tú de los libros que tienes? Yo
1: tengo los misma, la misma cantidad, por alguna extraña razón, con la que empecé el año y dije que no iba a comprar más libros hasta que bajara. <risa> <risa> he leído como, no sé, 25 libros en el año, y sigo con la misma cantidad, no sé qué ha pasado. Pero comenzaste eh, con, 25 con
2: 25 el
1: año. 25. No, con
0: 43. Ah, ok. Por, por, por lo menos sí se nota un avance.
1: No, he <risa> wow. leído 25 libros en 2020, y sigo teniendo 43 libros pendientes Ah, comenzaste con 43 el año
0: Has leído 25 sí. Y sigues teniendo 43
1: Sí ¿Qué pasó? <risa> no sé, te lo juro. es que no sé de dónde salieron es peor de todo Te lo juro, no sé de dónde salieron porque Enero y febrero casi no compré libros Entonces No sé Salieron Algo. <risa>
2: Que, que luego sí pasa eso, o sea, como que bajas uno o dos libros y volteas y ya tienes cinco nuevos Aunque no los compres o te llegan o te los prestan o los agarraste y vuelves a tener más libros Es bien difícil bajarle a tu lista de libros sí. por leer
0: ¿Y tú, Jerry, cuántos sí. tienes por ahí esperando?
2: Yo tengo ahorita 30 libros, que estaba viendo ajá. Eh, Físicamente ahorita tengo cinco que me traje a mi casa pero, Ajá, por, y... pero porque
0: te fuiste a, a casa de tus papás, ¿no?
2: Así es, o sea, por estos días me vine para acá y dije, bueno, voy a llevar los cinco libros que sí quiero leer porque ya hace mucho que tengo ganas de leerlos. Y los otros 15, pues en digital, en el Kindle, uh -huh. que eso es lo más peligroso porque estás en la madrugada, te llega el correo de ofertas de Kindle o estás viendo alguna reseña o algo y es tan sencillo que dices, ok, lo compro, algún día lo voy a leer y se van quedando y se van quedando. Y en el Kindle ahí vas teniendo tu, tu backlog de libros. Y, y pues lo mismo, o sea, entre esos entre ahorita que estos días estuvieron regalando algunos libros algunas editoriales, vas incrementando la lista de libros por leer, y pues la velocidad con la que uno los lee, por muy rápido que sea, no es la misma como con la que consiguen los libros. Entonces, ahí sí juega un papel importante que sí te enganche el libro para que le vayas avanzando y bajando tu lista, porque si no, se vuelve inmensa. Pero sí. bueno, Juan Carlos, sí. me gustaría saber... ¿Cuántos libros tienes por
0: leer? No, yo me fui de espaldas de ahorita que me puse a contarlos, porque la última vez que hice mi conteo tenía 60 libros. Y creo que eso yo te, te, te había contado. 60 libros físicos, ni siquiera estaba contando. Creo que no tenía Kindle en ese entonces. Entonces, 60 libros físicos. Y ahorita me puse a contar. Y hay 113 libros que no he leído físicos. ¿En qué momento compré 50 libros más? no lo puedo y te pasa
1: como a mí que aparecen
0: sí puede ser y además había dicho que ya no iba a comprar dije tengo suficientes libros para el siguiente año Ay, sí, sí. a quien engaño ¿verdad? este y luego compré el Kindle y en el Kindle tengo 56 libros entonces tengo 170 libros sin leer y el Kindle es una gran trampa porque el otro día me pasó que Thor tenía todos sus libros en 2 dólares y aunque no sabía si los iba a leer o no todos los compré y yo cuestan 2 dólares no cuesta nada vamos vamos y todavía no subía tanto entonces sí 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 todos los vamos a comprar no lo puedo creer o sea según mi Goodreads he leído como 300 libros en toda mi vida ¿en qué momento voy a leer otros 170? <risa>
2: ¿Qué, ¿qué es el tema? porque tienes que tener, o sea lo que yo pensé a inicios de año es como que no lo he cumplido, pero justamente con Goodreads yo dije, bueno voy a hacer como una metodología pues para irle avanzando estos tus libros pendientes, entonces lo primero que hice es que en la parte de libros por leer tenía más de 100, entonces empecé a borrar los que dije, esto ya no los leería y al final me quedé con una lista como de 100 libros que, que dije, bueno estos sí los puedo leer en el año porque si lo he hecho ganas y todo, sí lo puedo avanzar y dije, pues tal vez la metodología va a ser primero voy a leer el libro del mes de México Lector, luego voy a leer un libro nuevo que me llame mucho la atención después uh -huh. me paso un libro pendiente que ya tenga comenzado y, y así, o sea, como que se iba a hacer mi, mis tres pasos para ir leyendo libro del mes, libro nuevo y le... no, o sea, los he agarrado por todos, o sea, ha pasado meses que ni siquiera he leído el libro del mes o que lo estoy leyendo dos días antes de la reunión por ejemplo, ¿Qué? ahorita lo he leído entonces, ha sido todo un desorden eh, Ahorita, por ejemplo, hay más tiempo para leer y no he podido avanzar a leer. O sea, hay un día que sí acabó un libro en un día, pero hay otros libros que me llevo un mes y no. Un libro que recomendaron, el, el que les el platicaba el de... ¿Cuál era el del espacio? Este, uh, de Book of Things,
0: que leíste... Se me hizo
2: eterno, siento que duré 10 meses en acabarlo, o sea, eran como 500 páginas y, y no pasaba del 52%, entonces... Pero justamente con este tema, o sea, lo que quería también platicarles es que los libros que también tenemos pendientes por leer es por algo. O sea, creo que eso es lo importante, que no sé si nos puedes contar, Marisol, que de repente vas caminando, o vas viendo las listas o algo en una librería, ¿qué es lo que te hace que aunque sabes que tienes 100 libros, 40 libros en tu casa, agarras ese libro y dices, me lo llevo, porque dices, lo tengo que tener.
1: Mira, es que más que ir a una librería y, es, y agarrar algo, eh, al menos mi gran problema es que como tengo la cuenta de libros de reseñas sigo muchísimas más cuentas de libros entonces no falta que y conforme va pasando el tiempo en que tengo esta cuenta voy seleccionando las cuentas afines a mis gustos cuál viene siendo este gran problema que obviamente cuando fulanita saca una foto y me llama la atención o me llama la atención el autor lo primero que hago es buscar en todas las librerías que encuentro o sea, desde Amazon, Gandhi un, esta, la librería local tante de aquí de, de Yucatán eh, hasta en buscalibre.com a ver, está Mercado Libre busco, a ver quién me da el mejor precio, entonces eh, ahí es donde entra mi, mi, mi problema esa es la primera. Y la segunda, que soy adicta y fanática a buscar la vida de los autores. Okay. Entonces, uh -huh. cuando busco la vida de los autores, busco qué leían. Y cuando busco, okay. cuando encuentro lo que leían, digo, pues yo quiero, o sea, si me gusta mucho el autor, obviamente. Este cuando veo lo que ellos leían, yo digo, bueno, yo quiero ver qué leía, leer lo que leía o lo que ella leía, porque eso es lo que ha influenciado para que Escriba algo que me gustó mucho. O, no sé, sus amigos, o lo que sea. No sé, es, es, entra por todas partes este mundo de que quiero leer. Y, mira, tenemos como que una desventaja y una ventaja al mismo tiempo. Para los que acumulamos libros es una ventaja. Para los que nos gusta mucho leer y queremos leer todo lo que encontramos es una desventaja. Que es que a México no llega todo lo que nos gustaría que llegara. Uh -huh. Entonces... Muchas de las cuentas que yo sigo no son de aquí, son argentinas, chilenas o españolas, sobre todo españolas, y ahí tienen una cantidad de libros que digo yo, como un, detesto que me pase esto de no encontrar, o sea, de 20 libros que anoto encuentro dos o tres. Entonces, así pasa, ya en las librerías soy de las que me siento en el piso, porque ya sé los anaqueles que me gusta escoger, me siento en el piso y... Ah, me pongo a leer y a revisar y a ver cuál tiene descuento y más o menos busco los autores o cosas así, no sé. Tengo 58 mil listas de deseos.
0: ¿Y cuál es el último libro que, que, que tengas ahí que nos puedas contar cómo llegó a la lista de, de pendientes?
1: El último libro que llegó es... O, o bueno, ah, alguno que
0: nos quieras contar.
1: Ah, bueno, alguno que les quiera contar. Tengo... El de... ¿Sé por qué el, el pájaro canta en la jaula? Ok. en inglés. Entonces, es de Maya Angelou. Este libro eh, me llamó la atención porque lo estuvimos... Bueno, lo estuvimos hablando de esta autora, eh, mi amiga Lisa y yo. Y... Madre es una... Es un, es un libro autobiográfico. Maya Angelou es una chica afroamericana que le toca nacer y desarrollar su infancia durante la segregación racial en Estados Unidos entonces tenía una doble condena ser mujer y ser negra uh -huh. y lo que llega a pasar es que bueno, primero ella fue, antes de ser escritora eh, trabajó de repartidora y antes de eso fue prostituta y antes de eso el novio de su madre violó la violó eh, Tuvo una pequeña suerte, que no cualquier mujer en esa época la tenía, ni ahora, que es que su familia sí le creyó, y bueno, casi mal creo que mataron al tipo. Este, entonces ella escribe este libro. El prólogo está hecho por Oprah, porque pues ahora Oprah se identificó mucho con ella, siendo una niña negra eh, que también había sufrido de violación, cuando se entera de este libro, ella se siente muy identificada y dice, hay otra persona como yo. Entonces a mí me gustó esta historia de la autora, que ella la escribe es su autobiografía. Esta es la primera parte de, creo que son cuatro libros, sí. pero es la más importante, es la más conocida. Así que la tengo pendiente, pero ¿sabes qué? Que no lo quiero leer ahorita porque con todo lo que está sucediendo a nivel mundial... Eh, mm. empiezo a leer otro tipo de cosas aparte que ahorita me obsesioné al triple, a la triple potencia con Virginia Woolf o sea, de por <risa> sí siempre soy obsesiva con ella pero ahorita me obsesioné a la triple potencia entonces le he dejado pasar un poquito, he dejado que agarre forma ahí en el librero antes de de ponerme con ese libro
0: ya yeah. ¿y tú Jerry?
2: yo bueno, he tratado de ir a la, de evitar ir a las librerías o cuando voy inclusive ya es cuando fue lo de la fil, O sea, como que trato de no ver más libros porque sé que voy a agarrar más y sigue viendo ahí en la casa. Pero ahora lo que fue diciembre, este, que fue la, la posada literaria. Uh -huh. Ahí, este, con Porrúa y en, Tenían como ah, un oferta especial de libros. Cierto. Pues era inevitable. O sea, era como fechas y posada y todo. Y de, bueno, ahora también son los libros que están a muy buen precio. Y caminando ahí, pues me encontré un libro que lo agarré nada más por el título que se llama El hombre que confundió a su mujer con un sombrero de Oliver Sacks y <risa> entonces yo este título me quedé, dije a ver por, o sea aquí, ¿cómo pudo haber un hombre confundido a su mujer con un sombrero? y ya cuando vi pues, o sea, Oliver Sacks pues fue un profesor de neurología clínica y estaba viendo que este libro pues son varias historias que él narra de algunos de de pacientes o que le tocó escuchar y demás entonces creo que va a estar interesante por eso lo agarré y ahí está y creo que en estos días que hay un poco más de tiempo pienso comenzarlo, porque pues precisamente cuando hablas como de neurología y de esas historias, pues son cosas que a veces no te imaginas que a veces por un daño neurológico, una persona puede cambiar su comportamiento drásticamente a lo que estamos acostumbrados y pues igual seguramente trae historias interesantes, entonces creo que esos son libros que me gustan, que son historias cortas que te dejan algo y espero que esté bueno, pero realmente fue por el título y por el precio, está como en muy buen descuento ¿Tú cuál, eh, ¿Tú cuál tienes, Juan Carlos? Sí, sí,
0: recuerdo que, que fuimos a ese y terminé comprando varios libros que costaban literal 20, 30 pesos y que eran conocidos y que sabía que tal vez no iba a leer porque estaba traducido a español y, y tocaba buscar la otra versión, pero sí estaban muy baratos. De hecho, ahí tengo uno de los escritos por este... Ay, se me olvidó su nombre, de la princesa Leia, ¿cómo se llama? Este...
2: Ay, está. Bueno De la princesa Leia
0: eh, No, a mí lo que me pasa, A mí me encantaba ir a las librerías Y comprar cosas que encontrabas ahí Pero desde que descubrí Amazon Y que se Que puedo encontrar literalmente Cualquier libro de Donde sea eh, Mi manera de encontrar libros Era buscar un tema que buscaba en internet Buscar listas de Esos temas ...y comenzar a ver los, los que decían que eran los mejores, este, qué autores estaban de moda... ...también últimamente me pasó, comenzó a pasar lo que decía este Marisol... ...comencé a seguir un youtuber que hablaba de libros de fantasía y ciencia, ciencia ficción... ...y de repente el tipo comenzaba a fanger, fangerlear de un autor y es, ...tengo que tener esos libros porque habla también de ellos que seguramente son muy buenos... Entonces me ha pasado muchas veces, termino comprando libros que no me di cuenta que era la cuarta parte de una serie y es como, ah, creo que tengo que leer primero los otros, pero ya le compré el cuarto, entonces tengo que leerlos, y así. En una de esas tantas investigaciones de libros de fantasía, conocí a esta autora que se llama B. Schwab, que escribe libros de fantasía y como de ciencia ficción, y comencé a ver varios artículos Hablaban muy muy bien de ella Y tenía esta trilogía que acababa de terminar Que el primer libro Se llama A Darker Shade of Magic Y hablaban tan bien de ella Que cuando comencé a leer de él estos libros Y me pasa mucho No me esperé a leer el primero Para comprar los tres Desde un principio compré los tres Pero se han ido juntando otros libros Y no he tenido oportunidad de leerlos Este en específico eh, Es de un mundo fantástico en, en los que es como un, un londres de, de hace mucho tiempo en donde hay como tres diferentes tipos de mundos uno en, los, en el que todos los colores son vivos uno en el que todo es gris y otro que no me recu no recuerdo cómo era o sea llega a tal punto de mi investigación de los libros que nada más leo como por encimita no me empapo mucho de de qué trata porque es tanto lo que hablan bien de ese libro que prefiero llegar fresco, así como de, ah, no sé bien de qué se trata, prefiero descubrirlo, y este es uno de esos casos, o sea, se trata de unos magos que pueden viajar entre estos mundos que son como de diferentes colores, se supone que en un mundo, pues, en el mundo gris son como, todo es triste, todos son, no sé, eh, tienen menos recursos y cosas así y en los mundos que, que, que tienen más colores pues tienen más este tienen más cosas en el momento que leí eso compré los tres eh, alguien que habla muy bien de esta autora es, es, es Ian tú lo conoces este, sí. Jerry el autor estuvo aquí en México dio una conferencia hace poquito, no pude ir porque estaba trabajando, no había leído su libro, pero hubiera ido para, nada más para escucharla, para conocerla, para conocerla. Y, y no solo compré estos tres libros, porque cuando comencé a descubrir de ella, también tenía unos que se trataban como de unos este, no superiores más bien como villanos como de su toda su historia de... Y ya, eso es todo lo que sé. Que escribía muy bien y que escribió una historia sobre villanos y que eran dos libros y también los compré en ese momento. Tengo cinco libros de la autora que no he leído y que sé que pronto los tengo que leer, pero pues como les dije, hay 170
2: libros esperando,
0: entonces no sé en qué orden van a entrar.
2: Bueno, pero, pero creo que ahí por lo que estás hablando de ella, pues ya debería tener como una prioridad o saltarse un poquito en la fila pues para que empieces a leer aunque sea uno de ella
0: sí está como en los, los los más próximos pero hay tantos mundos de fantasía esperándome que no sé cuál sigue
2: <risa> bueno tú, tú Marisol ¿cuál, ¿qué otro libro tienes este en tu fila por leer que también tiene
1: el segundo que tengo eh, lo tengo desde el año pasado sabiendo que lo iba a leer este año o oh planeando que lo iba a leer este año, y es Hijo de Satanás, de Charles Moukowski, mm. que es una serie de cuentos, eh, bueno, eh, que no te puedo decir mucho de Charles Moukowski, porque no lo he leído, y compré ese libro porque querías que fuese el primer libro de él en leer. Él se caracteriza más por, por ser poeta que por mm. ser novelista o cuentista, y maneja lo que es el realismo sucio que es siempre manejar todo lo decadente, lo malo, lo grotesco del ser humano, y lo quise leer por eso. Pero he pospuesto esta lectura, pero es que mucha gente no le gusta a Charles Bukowski porque dice, es que es, refleja todo lo que es él en sus escritos. Bueno, es que él escribe, hay que conocer que es un género literario el que él maneja, que es el realismo sucio, que ¿Sí? se trata de eso específicamente. Uh -huh. eh, entonces quise empezar por esta serie de relatos. ¿Por qué no lo he empezado? Porque se supone que voy a hacer una lectura conjunta con un par de amigos. Uh -huh. Y vamos a hacer las pláticas en, en, en vía remota, porque todos estamos en lugares diferentes. Pero la vamos a hacer eh, con bebidas alcohólicas, para que sea muy uh -huh. eh, bufuski.
0: Pero la idea es que lo vayan leyendo, o sea, juntos.
1: Eh, no, lo vamos a comentar Ah, ok uh -huh. O sea, vamos a decir, no, pues, ¿qué día lo comentamos? Y eh, tengo todo ese tiempo Para leerlo uh -huh. Entonces, no lo he querido leer porque no tengo Como que el material didáctico Para adentrarme en la escritura De Bukowski, que es el alcohol <risa> eh,
0: <risa> Vaya, vaya <risa>
1: Y es por eso que he pospuesto la lectura Como ahorita no hay Venta de bebidas alcohólicas, pues estoy así de Bueno
0: Ah, ¿Pero Espera, en Mérida ya está totalmente restringido?
1: Sí, totalmente. De hecho, pedí, antes de que se restringiera la venta de bebidas alcohólicas, eh, había pedido yo eh, varias cosas y todas se encuentran en las bodegas de esta teta. Pedí una wow. caja de vinos, pedí mucha cerveza, pedí, no sé, muchas cosas.
0: Bueno, habrá una gran fiesta después de todo.
1: Sí. Yo voy a comprar otros libros de Bukowski para poder aprovechar.
0: <risa> Tal vez se está alineando para que sea en el momento perfecto.
1: Claro, eso siempre pasa. Eso siempre
0: pasa. Tú, Jerry, ¿qué más tienes en la lista? ¿Y por que qué no lo has leído?
2: Y otro que no lo he leído. Por lo que platicabas del tiempo que... me pongo a leer el libro del mes. Este... Tarde mucho. Eh, es un libro que, que también tomé por el título, o sea, se llama Vampiros y Limones, de Karen Russell, que ahorita antes de entrar al podcast estaba leyendo y pues vi que Karen Russell en el 2012 estuvo nominada a un premio Pulitzer, otro libro de ella, tiene varios libros, y son cuentos. Este de Vampiros y Limones realmente es un cuento de dos vampiros que están debajo de un árbol de limón y, y empiezan a comentar cosas de la vida y cosas de la inmortalidad. Eh, son ocho cuentos y no lo he leído, no lo traje, pero pues ahora que vi que son cuentos cortos, pues creo que sí lo voy a empezar a leer ya y sobre todo porque es el género que más me gusta o sea, me son libros de cuentos y que terminas y te te enteraste de nuevas historias y ver también esta escritora, como decía ahorita Marisol pues igual de conocer un poco más de ella para ver también la novela que, que estuvo nominada y ver qué otros libros ha tenido porque ya cuando empecé a ver su biografía sí tenía bastantes libros que, que no conocía ya exactamente ¿Tú, Juan Carlos, cuál otro tenías? Yo, o sea, sigo sí sorprendido con el,
0: el número de libros, pero según yo, o sea, todos los libros son, son libros que he investigado y que en teoría son muy buenos, eh, dentro de mi, mis gustos, obviamente, de fantasía, algunos sí un poquito más variados y así, pero en teoría no hay libros que yo considere, ay, este me va a aburrir o me da flojera este, leerlo, pero voy investigando más y van llegando libros que, bueno, este es bueno pero este que acaba de llegar es tal vez más bueno, me interesa más, entonces vas para atrás y así se van haciendo y se van haciendo y se van recorriendo y se van recorriendo y llega un punto en que, ¿en qué momento llegaste al final de la fila? En serio esa es una, es lo que normalmente pasa, lo otro que me pasa mucho es que comienzo a leer una serie de libros, me gustan muchísimo no, 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 usualmente me pasa que es una trilogía Leo el primero, me gusta mucho Leo el, eh, el segundo Me enamoro de la serie Y digo, no, el tercero lo voy a guardar Para después entonces, ahí están esperando, porque sé que con ese voy a acabar la trilogía, sé que me gustaron muchos los personajes, sé que me gustó la historia, y digo, no, no lo quiero acabar en ese momento y leer los tres seguidos, quiero ese tercero guardarlo para un momento especial, entonces ya estoy muy, muy seguro de que va a ser muy bueno, ya sé que, que me encantó la historia, entonces digo, ya, lo leo después. Y ahí se van quedando, y ahí ya hay varias terceras partes de muchas series que he dicho no, lo tengo que leer después y ese es otro motivo por lo que los paso y bueno, eh, me pasa eh, mucho que, que tenemos como el tema del mes el, el año pasado por ejemplo tuvimos libros de terror y, y el tema del mes al principio antes de que se revelara el, el, ya, ya el tema del mes final iba a ser historias de terror alrededor del mundo y comencé a hacer mi investigación de libros de terror, historias que fueran novelas famosas en diferentes países y había muchos libros muy buenos que, que hubieran hecho una selección muy buena para los libros del mes pero lamentablemente muchos de los libros o la versión en español no estaba disponible en México o no habían sido traducidos o no estaban disponibles en Kindle y por X o Y razón la selección no, no se hacía una buena selección como para hacer, tener por lo menos cuatro libros para hacer la votación el problema de estar haciendo esas investigaciones es que te encuentras muchos libros que dices, mmm, ese libro lo debería de leer, entonces termino comprando cuatro o cinco libros cada vez que estoy haciendo una investigación para los libros desde el mes, y, y este, el, el, el año pasado cuando estábamos haciendo el terror, uno de esos fue este, de Casa de Hojas, que muchos hablaban de él porque porque según ellos, hasta las personas que leían se, casi casi se volvían locas y no estaban seguros de qué habían leído y decían, ¿qué acabo de leer? ¿por qué me recomendaste ese libro? y les comentaba hace rato, es, es un libro que está escrito como si fuera un libro de texto entonces es como si fuera un libro de la escuela de este señor que hizo este, un libro acerca de otra persona que hizo una, un documental donde grababa todo el tiempo a su familia y de los efectos psicológicos que tenía sobre ellos y ya, este, van explicando esto y el autor te va explicando todo lo que había hecho esta persona Y tiene muchos, este, muchos pies de nota Los pies de nota pues va hablando de cosas sobre la familia y así Pero como va avanzando el libro, los pies de nota comienzan a hablar de cosas un poco random O cosas de, las, de lo que realmente le está pasando al autor mientras está escribiendo el libro estos pies de nota como que van reflejando este, su mentalidad y después este, hay muchos apéndices, entonces tienes que ir, ves el apéndice, tienes que ir atrás del libro a ver qué dice en el apéndice, a ver cómo está escrito, de repente está mal escrito, de repente está escrito como si fuera en espejo, entonces tendrías que agarrar un espejo para poderlo leer bien y refleja como todo este proceso de este autor que se está volviendo loco escribiendo el libro por los efectos que tuvo eh, la familia que se estaba grabando en un momento es una locura yo lo, lo comencé a leer leí como 30 páginas y dije no, en este momento no, no, no tengo tanto compromiso como para poder leer esta cosa eh, y ese es otro motivo o sea investigo los temas del mes se quedan ahí tengo 5 o 6 libros más leo 2 de los que compré y ahí quedan otros 4 entonces, pues digo, eso es un gran motivo por lo que se van quedando cuatro o cinco libros adicionales cada mes cuando estoy investigando qué es lo que quiero que leamos. Este, pero es un, no voy a decir que es un problema, digo, los libros se ven bonitos ahí amontonados, pero sí ya son demasiados. O sea, según yo, he leído como 300 libros en toda mi vida y ahorita tengo 170 ya aquí entre los libros que tengo y el quinto. Sí ha aumentado mucho mi velocidad de lectura desde... no velocidad, la cantidad que leo desde que estoy en el club de lectura, antes era porque leía menos y ahora el, el, como el hecho de estar en el club de lectura como que me incita a estar leyendo más tiempo, entonces el año pasado leí 80 libros, entonces creería que estos libros los podría leer en dos años y no en los 30 que leí los otros 300, <risa> este, pero sí, no sé, tú ¿cómo ves Marisol? ¿Cuándo vas a terminar de leer tantos libros?
1: Yo creo que hace, hace hace un tiempo había leído un pensamiento de una persona que decía, eh, muchas veces te dicen, bueno, primero te recomendaba siempre tener libros para leer. Uh -huh. Y te dice, es que siempre te dicen, somos los libros que hemos leído. Pero yo les digo, también somos los libros que no hemos leído. Porque esos libros están ahí, porque incitaron o picaron nuestra curiosidad y esa curiosidad de búsqueda esa curiosidad de conocimiento también forma parte de nosotros parte de nuestra personalidad y de lo que queremos alcanzar entonces también somos los libros que no hemos leído y que queremos descubrir qué nos dicen eh, esa es la parte bonita la parte triste es de que pues no nunca vamos a tener libros eh, completamente, no, nunca vamos a tener un ya lo leí todo, sobre todo cuando estamos inmersos en esta cuestión de la promoción de la lectura porque nuestro como dices, dices tú Juan Carlos, en nuestro afán de estar buscando qué lecturas promover o recomendar o invitar a que la gente participe a ellas pues nos encontramos con por cada libro que, 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 no, que estamos buscando comprar o que estamos buscando recomendar encontramos otros ocho libros que llamaron nuestra atención entonces siempre entramos en este círculo del nunca acabar y creo que es bonito es bonito, sí, se ven muy bonitos ahí sí, sí. pero también es, es... tú comentabas hace rato qué sucede cuando o cómo que la lectura de este libro pendiente llega en algún momento, ¿no? Siempre hay un punto ahí de decir este es el momento de este libro. A mí, yo no sé ustedes, pero a mí sí me gusta sentarme enfrente del librero y ver todos mis libros y ya me sé de memoria dónde queda uno, dónde queda el otro, los tengo bien ubicados y... Muchas veces uno pospone una lectura, un libro, por X o por Y razón, porque dices, es que no me dan ganas de leerlo en este momento. O sea, no siento ese feeling de, o esa atracción de decir, lo quiero leer o me nace leerlo. No, y es raro, eso es un sentimiento que solo los lectores conocemos. Y me pasó mucho con Cien Años de Soledad. Yo le huí ese libro. En secundaria lo dejaron y yo así no lo voy a leer. O sea, aparte, lo único que tenía a la mano para en secundaria. En ese momento era en carta porque pues, el Internet todavía no era lo máximo como para hacer una búsqueda. Y, y le oía, le oía, yo no quería leer 100 años de soledad porque me, me daba miedo no entenderle, me daba miedo que no le, me gustara, me daba miedo no acabarlo. Eh, hay mucha presión cuando hay un libro popular y un libro muy querido y mi esposo me lo regaló hace tres años, y yo así de, ah, claro, y luego, oye, me regalas un libro, y me decía, pero es que si tienes 100 años de soledad, ¿cómo no lo vas a haber leído? Y yo así, ya luego lo leo, el próximo mes, y, el pro... y así me fui tres años, y llegó en noviembre del, del año pasado, aún recuerdo hasta la fecha, que había, acaba de leer El amor en los tiempos del cólera, y... Mientras yo leía el amor de los tiempos del cólera, no dejaba de pensar en 100 años de soledad. Porque aparte me pasa lo que les he dicho, que necesito, o sea, no es de que me guste, no. Necesito investigar sobre el autor. Ver sus fotos, ver las fotos de su familia, ver las fotos de su casa, ver las fotos sea, de todos. Así, me obsesiono muy fuerte. Entonces, me fui a YouTube y me vi todas las entrevistas que hay en YouTube de Gabriel García Márquez. Todas me las vi. El discurso de su funeral todo me lo vi, y apunté todo lo que decían, y esto y lo otro, entonces no dejaba pensar en Cien Años de Soledad y así pasó o sea, el libro me llamó de tal manera que en cuando terminé El Amor en los Tiempos del Cólera, lo leí y lo disfruté, y me encantó y uno podrá decir, bueno, es todo mundo dice eso, bueno, no todo mundo hay mucha gente a la que no le gusta Cien Años de Soledad y creí que yo iba a ser ese tipo de personas porque Ajá. soy un poco mula así, de voy hacia el otro lado <risa> y yo dije, capaz si sí no me gusta, y voy a decir que ay sí, todo el mundo dice que le gusta por, nada más por ser interesante, y no y sí me gustó, y se los juro que no quiero sonar interesante, pero uh -huh. me gustó muchísimo y, y le tengo muchísimo cariño y tuve una sensación muy bonita cuando lo leí no es mi libro favorito, ni está entre mis libros uh -huh. favoritos, pero me gustó mucho y sí pasa así con los libros, o sea llega un punto en el que dices, este es mi momento de leerte y cuando eso pasa creo que los disfrutas más, porque es cuando el libro te está llamando.
0: Sí, claro. ¿Tú qué dices, Jerry? ¿Por qué compras el libro y al final terminan pasándose 10 libros antes para leerlos y terminas leyéndolo mucho, mucho después? ¿Por qué se quedan esos libros ahí guardados?
2: Creo que lo que acaba de decir ahorita, Marisol, sí, sí sucede, o sea, que, que a veces dices, no es mi tiempo para leerlo. Me, me ha tocado escuchar muchas historias así, o sea, de que no ha sido tu tiempo para leerlo, por ejemplo... Ay, me estoy acordando ahorita. O sea, por ejemplo, de Stephen King no he leído yo nada. Nada, nada, nada. ¿Nada, que nada? ni uno? Muy fans y no he leído nada de Stephen King. Eh, por ejemplo, del tema de fantasía. O sea, Terry Pratchett eh, he escuchado de, desde que te conozco comentarios y demás. Y es también de, ¿por qué no lo he leído? Y de hecho, es el libro del Messi. Ya debería de empezar a leerlo. Pero es como que, o sea, los libros llegan a ti. O sea, sí creo mucho eso. O sea, los libros llegan a ti por algo. Y, y llegan en su momento correcto y ahí se quedan y entonces en el momento en que los agarras y los lees este, ya tienen otro significado y creo que eso es también muy bonito, puede que no lo tengan pero también puede ser que llegaron en ese momento justo que lo necesitabas leer y que te cambió la vida en algo ese libro y muchas veces no es porque no los queramos leer
0: O sea, ya sabemos que, que sí, que los compramos porque nos interesaba Porque alguien lo, nos lo recomendó mucho O sea, a mí me pasa mucho que viene gente a la casa eh, Habla de algún tipo de libro y les digo Mira, te recomiendo este, llévatelo Pero no lo has leído, no, y no sé cuándo lo voy a leer Entonces llévatelo, léelo y luego me lo traes Y sí, ya sí, <ríe> así, así han sido varios Y me encanta porque sé que todos los libros que tengo aquí no todos han sido mis libros favoritos, pero que los podría recomendar por alguna razón y, y conozco a las personas y digo este tal vez te podría gustar, ten, llévatelo. <risa> y eso
2: pues, es, sea, es muy lindo. Sí pasa pues eso, o sea, también yo ya llevo como un par de años que la gente va a mi casa y siempre les doy libros. O sea, tengo como tengo <risa> mi estante de libros por leer, que digo esto si no los toco, porque me los han regalado, porque significan algo, porque están ahí por algo de que los voy a leer pero si tengo otros que han llegado a mí y que sé que voy a tardar muchísimo más en leerlos, están en otra mesita, y, o si ya los leí y llega alguien a mi casa y siempre es así de ten, llévatelo, ten, este te va a gustar, ten, esto te va a servir, porque pues ya, o sea, ya lo leíste y dices, sé que le va a servir por esto, le va a divertir por esto, le va a gustar por esto, y eso también es muy lindo, y creo que también pasa mucho en las reuniones, ya ves que al final tenemos esta parte del intercambio de sí, libros, sí. y que es otra forma de llenarte más de libros, que vas a una reunión <risa> con y sales con otros dos, tres libros nuevos que te dieron ahí.
0: Es que es como los niños que sacan el juguete que les gusta cuando, cuando van las visitas. Pero acá sacamos sí. libros.
2: Acá sacamos libros, sí. Creo que... Qué linda, linda analogía y creo que sí es eso. O sea, que, que si por algo nos gustó el libro, o sea, vamos a querer recomendarlo y lo vamos a querer dar a alguien que conozcamos. Porque sabemos que por algo le va a gustar, tal vez por algo va a empatar. Tal vez no le guste, pero pues tal vez iba a ser uno de sus favoritos porque conocemos a la persona y sabemos que ese libro va para esa persona ahorita que comentaba Marisol de García Márquez o sea es una historia muy muy interesante porque porque no es fácil y aparte creo que se rompe ese tema porque el que te obligan en la prepa o en la secundaria de ah tienes que leer a García Márquez ya desde ahí es como el tema de ¿por qué? Y si no me gusta o no te llama la atención, en cambio, si llegas por otra manera a García Márquez, descubres un mundo bien diferente y que si te gusta, ya es un universo que se queda en tu vida para siempre. O sea, ya es un tema que te puede hacer que te encante otro tipo de libros y que siempre estés buscando. Eh, ahorita que lo contaba, yo creo que desde que leí años de Soledad, sigo buscando y sigo esperando volver a sentir lo mismo que las últimas 10 páginas de ese libro, volver a leerlo. Y vas a tener otros libros si y vas a sentir algo similar Pero sigues esperando esas 10 páginas de 100 años de soledad
0: No, y bueno A mí me ha pasado que, que crees que nunca vas a volver a leer algo tan bueno Como X libro Y llega este otro libro Que tal vez es de una manera diferente Pero te hagas a sentir algo que dices ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? A, a mí me pasó, creo que fue este año O no, el año pasado que leí eh, The Dark Forest De, de Liu Cixin. Y que dije, ¿cuándo voy a volver a leer algo tan bueno como esto? O sea, nunca va a pasar. Y seguramente va a pasar en, en un año o dos o cuando vuelva a descubrir otra cosa. Pero yo antes había dicho, nunca voy a volver a leer algo que me sorprenda tanto como X. Y el año pasado pasó y yo creo que a todos nos pasa. Y seguramente uno de los libros que están ahí esperando nos puede llegar a, a provocar esto.
1: Yo creo que es, es bueno, en, en primer lugar siento que no... El sentimiento que te causa un libro no te lo va a causar otro. Nunca, jamás. Es como las personas. Eh, las sensaciones que te da una persona, la opinión que tienes de una persona siempre va a ser muy particular. Lo mismo va a ser con, el li con los libros. Así sean el mismo autor, así sean parte de una trilogía, de una, no sé, de una saga, de una serie, lo que sea. Siempre cada libro va a tener, te va a aportar cosas diferentes. Pero la búsqueda de esos sentimientos, la búsqueda de esas sensaciones, la búsqueda de lo que causan en tus pensamientos, en tu psicología, en tu, en tu persona, esa búsqueda constante es la que nos hace lectores, y es la que nos hace que seamos lectores de corazón, el buscar esos sentimientos. Otra cosa, una cosa que yo les quería preguntar, si les ha pasado, porque a mí sí, que compran un libro por alguna razón, porque caen presas del marketing, como me ha pasado a mí, hay un libro específico en el que caí así, y yo estoy así, de que lo veo y veo a que en cuanto pueda, te voy a regalar, porque no te voy a leer, no pienso leerte, y lo veo en Goodreads, y tiene sí 4.5 de calificación, y yo así, es que no lo quiero, o sea, ya, ya hasta me cae mal, o sea, lo veo, ni siquiera he intentado leerlo pero sé que lo compré porque caí presa del, del marketing y ya es así. Es más, a uno de los de México, lector de Mérida, le tengo dicho, bueno, te doy ese libro a cambio del de Kafka que tienes ahí. Y <ríe> él así de, olvídalo, ¿no? Y yo así, por favor. Pero sí, o sea, sí tengo eso de que Ay, ya no lo quiero leer, no sé por qué lo compré. Porque muchas veces, ¿sabes qué? ¿Cuál es lo que nos hace luego comprar muchas cosas? O muchas veces caer en, en las compras masivas. Los descuentos. Que de repente decimos, oye, está buenísimo ese descuento, lo voy a aprovechar porque si no al rato, no lo... Por experiencias, ¿no? De que entras a una tienda en línea y dices, oye, cuesta, no sé, 100 pesos. Y dices, bueno, lo compro el fin de semana. Llega el fin de semana y ya cuesta... 500 y tú así ¿What? O sea, ¿qué pasa aquí? Sí, sí. y yo,
0: yo luego los veo y digo, ay, mira, el de pasta dura cuesta 180 y el de pasta blanda cuesta 200. Obviamente tengo que comprar el de pasta dura, ya lo voy a pedir.
2: Además, está súper lindo,
0: que no sé qué. Ya, de una vez. Y así termino con muchos de pasta dura. Esos son los, los malditos que están ahí apilando que de repente están en descuento y digo, no, 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 pero es que esta edición está súper bonita, lo voy a comprar.
1: Sí, sí, sí pasa. Pero si ¿sí tienen algún libro ustedes que digan, lo compré por dejarme llevar y no lo pienso leer, o sea, definitivamente no lo voy
0: a leer Seguro sí, sí, tengo muchos así este ahorita no me acuerdo de alguno en específico bueno, al principio del año pasado estaba comprando bueno, que esa la historia, pero los del de club de lectura de, de Rhys Witherspoon, eh, los estaba comprando, mm. pero en algún punto después del cuarto libro dije, no, ya no me va a dar el tiempo para estar leyendo también los de Rhys Witherspoon, que a pesar de que sí estaban buenos, es no todos eran mi gran hit entonces dije no, hasta aquí y ahí se quedaron como cuatro adicionales que compré de ella y que no voy a leer
1: Sí, yo me inscribí a su club de lectura <risa> pero no he leído ninguno.
0: No, yo sí, y son buenos pero sí, pero bueno creo que nuestras pilas de libros por leer no se van a reducir al contrario, no. van a seguir en aumento creo que llegamos a la conclusión de que no es algo malo o al menos nos estamos engañando a nosotros mismos. Eh, pero sí, este, digo, yo creo que en Twitter invitaremos a todos que nos compartan su, su pila de libros pendientes por leer. Ya nos compartieron sus bibliotecas hace unos días. Ahora que nos digan sus pecados de todos los libros que tienen ahí pero no han leído.
1: Que pongan y, una pila y una foto, que pongan la foto de la pila de los libros pendientes. No, y
0: que estén ellos al lado para ver si la pila es más, alto que, es más alta que <ríe> es ellos. <más> alto. <ríe> si es más alta, que, si la pila de libros pendientes por leer es más alta que tú, tienes un problema.
2: Sí, creo que me, me, parece, me parece una buena dinámica para todos los que escuchan en el podcast que, que nos compartan su foto con su pila de libros por leer a ver si es más grande que ellos.
0: Y bueno, ya para concluir, este, Marisol, no sé si nos quieras compartir eh, tus redes. donde te pueden seguir?
1: Eh, pues en Instagram, que es el que más tengo activo, es Leamos Un Poco. Y Twitter, que es Leamos Un, un bajo Poco.
0: Porque ahí también podemos ver muchas recomendaciones tuyas, que también están... Sí. Este, muy padres, entonces este, entren por ahí para ver sus fotos y sus recomendaciones en Twitter y a nosotros pues ya saben este, en Twitter, en Instagram y la página México Lector eh, me faltó algo, ah bueno también en Facebook este, y nos estaremos escuchando muy pronto en el episodio 5 muchas gracias Marisol por acompañarnos la plática estuvo increíble
1: a ustedes chicos muchísimas gracias ya saben que yo soy fan de México Lector y los que están escuchando y todavía no están inscritos en el club de lectura tienen que inscribirse porque es lo máximo lo máximo lo máximo muy bonito el club
0: y la conversación gracias. se pone buena así sea virtual o sea en persona Jerry y sí,
2: pues gracias a todos los que nos escucharon y pues por este tema y nos seguimos viendo por acá con más recomendaciones y pues ya saben lo importante es leer nos escuchamos pronto
0: adiós
1: adiós listo